0: qué rollo. ¿Cómo andas, amigo? ¿Bien? Tú? ¿Todo chido? ¿Me escucho bien?
1: Sí. Ah, va, va. Déjame ir nada más por mis audífonos, güey, para que se
0: escuche mejor. Arre, arre. Bueno, aquí esperamos a, a Dani. Eh, pues de mientras va a hablar solo, yo creo. Como que el buen Rafa... Ya ah, ya llegó. ¿Entonces qué?
2: Hola
0: ¿Cómo anda mi estimado Daniel?
2: Acalorado <ríe> ¿Y ustedes?
0: Pues yo ando chido Ahorita este Rafa fue por sus audífonos Para que se escuche perrón el, el audio Pero pues También un poco de, de calor ¿Qué pedo? ¿Y estaba haciendo un chingo de calor
2: No sé El último día que estoy en Guadalajara Sentí mucho frío
0: ¿Dónde está ahorita?
2: Ya vine a Vallarta. ¿Otra vez? <risa> sí, pero ya vine a quedarme. Estoy. ¿Te acuerdas que te había contado de Ale? Aquí estoy con ella.
0: Ah, saludos. Este... Esto ya está grabando, por cierto. Vas a salir en sí, sí, claro. el podcast. Entonces, <risa> digo, por si quieres mantener un poco tu identidad secreta. Yo no suelo editar mis podcasts. Me da un chingo de hueva. Entonces, Ajá. así como lo grabo, así se va.
2: Ok, ya ah. gracias por decírmelo.
0: Sí, digo, por si pensabas, este, acá platicar el chismecito. Pues, ah, sí. claro,
2: para claro, el chismecito, amigo.
0: Sí, sí fue el chisme, pero, pero ahorita no se puede el chismecito porque, pues, esto esto va lo va a escuchar gente, ¿no? Entonces...
2: Sí, 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 yo lo sé, era broma.
0: Ah, bueno. Pero bueno, amigos, pues ya, ya están aquí los los dos, este, ¿cómo andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Qué, qué, qué pasa con sus vidas? Hace mucho que no nos vemos.
1: Pues, no puedo hablar por mí y la neta pues todo bien eh, tanto Diana como, como yo pues ya fue nuestra graduación y la neta fue algo muy significativo realmente
0: ¿Pero qué fue? ¿Fue fiesta o, ¿o qué? No, el exacto... fue el acto
1: académico nada más ah, ah okay. pero pues creo que sí es algo que, que es muy importante realmente al menos en el aspecto académico y, y, y obviamente la fiesta pues va a ser el, el va a ser un, como una celebración de todo el esfuerzo que hicimos durante toda la carrera sí. y pues el que estemos con, con muchos con más compañeros y con todas las personas que estuvieron ahí con nosotros eh, directamente e indirectamente para, para apoyarnos en la carrera, pues creo que es algo muy significativo al menos en ese aspecto.
0: Se va a poner chido el, el rollo de la fiesta. Fíjate que hablando ahorita de la fiesta de graduación, yo también ya terminé ese semestre, pero mi fiesta de graduación va a ser el próximo año con la siguiente generación que se va a graduar. Lo chido de la fiesta de graduación, que, que es el próximo año, que pues una, a lo mejor ya, van a, ya va a estar más tranquilo el COVID y probablemente ya estemos vacunados, es que la fiesta, la, la fiesta de graduación cae en mi cumpleaños, el, el mero 4 de marzo, entonces pues me voy a poner un, un señor pedonón ese, ese día. Porque es mi cumpleaños y mi graduación Pero bueno Sí, claro Eso, ¿Te tomas bueno, una
2: por mí? ¿Mande? ¿Te tomas una por mí?
0: Una no creo, la verdad Yo creo que una no es ninguna Entonces... Bueno, por
2: mí una y pues nos demás otras 20 si quieres
0: Ah, va, va, me late Bueno amigos, pues uh, vamos, ahora sí que vamos a, a, a contorrear del, pues el tema Pero primero, antes de, de empezar pues preséntense, este, que estudiaron, la verdad es que aquí en este podcast abundan los psicólogos eh, y ustedes pues, otra aquí hay otros psicólogos que, que vienen a, a, a enseñarnos. A ver, pues preséntense, ¿quién quiere empezar? <ríe> ¿Quién sea, hombre?
2: Aquí okay, ya empiezo. Ok. Yo soy Daniel, estudié la licenciatura en psicología. Eh, considero que es una carrera muy interesante. Trato de verlo, no trato más, bien, lo veo desde el lado un poco más humano de querer ayudar a los demás. Eh, lo he notado más incluso en que hay gente que me dice que por qué cobraría tan barato una terapia o por qué permitiría que alguien no me pagara. Pero creo que lo veo más desde el lado de de dejarle algo a las personas que solo de sacar algo monetario.
0: Ok, eres psicoanalista, ¿verdad?
2: Sí, enfoque psicoanálisis.
0: Muy bien, ¿algo más que quieras compartir? No. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Dani. Eh, ¿Tú qué dices, Rafa, qué pedo contigo?
1: Pues eh, yo soy Rafael Lebrau y pues también igual que Dani, también soy psicólogo psicoanalista, bueno, con el enfoque psicoanalista. Y pues algo que sí quiero resaltar de todo esto es que dentro de la psicología pues existen muchos enfoques y normalmente las personas externas a la psicología o que no tienen tanta experiencia con eso, eh, pues suelen ir, ir a, a psicoterapia nada más y, y no tienen ni idea ni siquiera como la manera de trabajar del psicólogo o, o basan su, su experiencia para todos los psicólogos para igual
0: ¿Y crees que qué? Creo que te perdimos, Rafa, no te escuchamos.
1: Que, que de, del psicoanálisis, este, uh, pues se trabaja de manera con el discurso, las, las palabras que dice el, el paciente y, y, y como analizar muy bien detalladamente todo, cada, cada qué oración, qué palabras utiliza, de qué manera se expresa Incluso creo que también el, el, el lenguaje corporal eh, lo utilizamos mucho y, y creo que es algo muy importante, pues, eh, al menos en el, en el psicoanálisis. pues
0: Oye, yo tengo una, una duda antes de, de empezar con el tema. ¿El psicoanálisis eh, puede o sea, se, se puede estudiar sin sin la intención de que sea una, eh, pues una intención clínica? O sea, nada más como por, por querer estudiar el psicoanálisis.
1: Uh -huh. o sea, como no, no entendí
0: muy bien tu, tu pregunta sí, por ejemplo, ¿te refieres
2: como a enfocarlo a otra cosa que no sea la terapia?
0: ajá, o sea, como el que ah, este, no sé, yo pues ya estudié pero quiero no menos un curso de psicoanálisis un, un diploma de psicoanálisis podría estudiarlo, uh -huh. obviamente pues no lo no, no era clínico porque no tengo las credenciales ni las uh -huh. herramientas pero podría estudiar psicoanálisis como, como para enfocarlo a, a otra cosa
1: Sí, claro, pues hay muchos psicólogos eh, psicoanalistas que hacen como este, críticas sociales eh, y son psicólogos sociales, socialistas y, y básicamente lo que ellos hacen es como tomar toda la información que hay ahorita actualmente sobre la sociedad o, o ciertas características de la sociedad eh, y, y las critican y, y intentan darle como una explicación a eso. Justamente hay un texto de Freud que se llama El malestar de la cultura, que habla mucho sobre eso justamente, sobre eh, cómo la sociedad eh, ha permitido ciertas cosas, de qué manera está como eh, generando otras cosas y, y de qué manera se puede como interpretar eso.
0: Ah, muy bien. este <risa> Sí, sí pensaba, digo, quería saber si, si se podía hacer eso, porque pues, obviamente no, no me quiero entrar en una carrera en psicología, ya es demasiado, uh -huh. terrible, ¿no? creo. Este, pero bueno muchas gracias por la info amigos pues ahora sí a ver qué pedo qué pedo con los sueños qué son los sueños para empezar Dani ¿Mm? ¿Y qué son los sueños? empezar
2: Cuando uno duerme Pasa por ciertas fases En una de esas cinco fases Puede uno presentarse Los sueños eh, Muchas veces en cuanto despiertas Tu cerebro lo bloquea Puede ser por muchísimas razones Viéndolo desde un punto de vista Un poco cerrado Podríamos decir que se está incluso bloqueando ¿No? Que despertaste Ya no lo quisiste recordar Y desde la teoría de los sueños de Freud se explica mmm, que pueden ser bueno, si logras tener tu sueño tu sueño no se va a presentar eh, al momento de que te despiertes igual que sucedió mientras lo soñabas no sé si me doy a entender con eso lo vas a recordar de una forma diferente eh, y en base a eso se puede hacer el análisis de que puede ser algún recuerdo algún deseo o algún miedo reprimido y creo yo en lo personal que para poder hacer un análisis correcto del sueño también pues necesitas tener mucha confianza terapeuta-paciente
0: ok, quiero escuchar primero la definición de Rafa porque ahorita dijiste algunas cosas Dani que, que me sacaron me causaron un poco de ruido y, te, y les quiero preguntar eso Va. Ok, Rafa
1: Pues creo que mm, también Sigo la, lo que comentó Dani este, Pues básicamente los sueños pues Son como eh, Por decirlo de alguna manera muy fácil Creo que todo el tiempo Estamos como eh, Nuestra atención es como muy selectiva ¿no? Y, y a lo largo del día Siempre vamos viendo como muchas cosas Tenemos como muchos estímulos alrededor y los vamos como eh, nada más clasificando, como esto es lo importante, esto realmente me va a servir, esto lo voy a desechar, aunque sí le tomé atención, pero no lo voy a desechar porque no me sirve. Y creo que eh, al final en, en los sueños se interpreta con muchas cosas, hay, hay muchas cosas que suceden dentro de los sueños que a lo mejor no nos percatamos que los vivimos. Y, y por eso a veces las personas incluso piensan que, que sueñan con personas que, que nunca han visto, pero realmente sí, sí las vieron solamente pues la atención no fue tan selectiva eh, y creo que justamente es eso los sueños o sea, es una recopilación de todo tu, de, to, de todo lo que eres de todos tus pensamientos que tienes ahora y, y, y es como llevar todo el, el, el inconsciente a lo consciente es como sumergirte en tu inconsciente de alguna manera
0: Sí, eso de que no, de que si soñaste una persona que no conoces, eh, pues había leído como que no puedes soñar rostros de gente que no conoces. O sea, obviamente en algún punto de, lo, de tu vida viste a esa persona, es por eso que la soñaste, ¿no? Porque no, tu cerebro no puede, no es capaz de, de simular o, o de proyectar un, un, un rostro que no conoces, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, si lo hablamos de alguna manera... Eh... Bueno, a mí en lo personal no me gusta hablar como del cerebro como un ente viviente que, que es pensante por sí solo, pero creo que sí, muchos mecanismos que a lo mejor no entendemos de alguna manera, eh, los interpretamos de esa manera, pues como, como que el cerebro hace esta función y, y, y no la no podemos dar como un entendimiento como tal porque no entendemos realmente qué está sucediendo. Entonces, creo que sí, básicamente... Eh, un mecanismo que utiliza el cerebro para, para facilitar la información que está transmitiendo y la, la, que, está, la que quiere emitir, eh, es eso justamente, el tomar la información nada más que requiere y la demás desecharla. Y, y de una manera fácil desechar, como cierta información, pues es a través de los sueños, es a través de, de otras cosas, de recuerdos, que
0: Hay una cosa que dijiste tú y que dijo Dani. Dani decía este, que hay, hay sueños que no alcanzamos a recordar porque nuestro cerebro lo, lo bloquea, ¿no?, por, como por nosotros. Y luego tú sí. dijiste que a ti no te gusta hablar como el cerebro como un ente aparte, como algo sí. que no es inherente a nosotros. Entonces, aquí la pregunta es, ¿mi cerebro puede bloquear cosas por mí sin que yo me dé cuenta siendo este como un ente separado? O como parte de un todo bloquea las cosas como... Ah, te voy a hacer un paro de bloquearte estas imágenes porque pues te hacen daño. Y, a, y otra pregunta. ¿Cómo sé que... O sea, ¿cómo, cómo podría saber yo o cómo saben ustedes... Que, que lo que recordé de mi sueño no es exactamente lo que soñé... Si eso está dentro de mi cabeza? No sé si fue claro. Si no fue claro me dicen para otra vez replantearlo.
1: No, sí. Eh, pues mira... Dentro de lo que yo digo, pues es que sí, realmente, o sea, por ejemplo, eh, el cerebro es un órgano más de tu, de tu cuerpo, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes otros órganos eh, que, por ejemplo, el riñón, que hace su función y no, no dices como el riñón por sí solo se eh, mezcló las, este, las, los alimentos que tenías y los dirigió ¿no? O sea, son mecanismos que el mismo órgano ya tiene como... Destinados a hacer porque esa es su función, ¿no? Igual el cerebro, el cerebro tiene sus mecanismos como tal, y uno de los mecanismos que utiliza él para pues, procesar cierta información que está eh, recabando de, del exterior, pues es justamente eso, transmitirla a través de los sueños. Entonces, en cierta parte, sí es como un, 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 Pues sí, es un ente que, que realmente tiene su proceso y tiene su su forma de ser, porque pues esa es función realmente, pero el pensar que es alguien externo a nosotros, que funciona porque él quiere y, y, y simplemente no es parte de nosotros, me parece como una manera incorrecta de, de, de pensarlo de esa manera. Creo que también el hecho de que nosotros digamos como, eh, es que mi cerebro lo bloquean, pues es que realmente a lo mejor tendríamos que indagar por qué está sucediendo eso porque tu cerebro no lo hace porque sí lo está haciendo porque tú quieres que suceda de esa manera tal vez sea de una manera muy inconsciente pero es porque tú lo quieres hacer así
0: ok y de, y de la pregunta de, 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 de cómo sé que está modificado mi sueño o sea, o sea cómo sé que lo que estoy recordando no es exactamente como sucedió en mi sueño, o sea porque yo por ejemplo suelo recordar lo que sueño en, en, en general, pues, o sea, es muy raro el sueño que no, que no recuerde. Y suelo soñar mucho. Entonces, no sé, digo, pues estoy jetón, de repente sueño. que De hecho, casi todos mis sueños tienen que ver con cosas muy fantasiosas. Este, y, 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 y ese tipo de, 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 de sueños que tengo, pues, casi casi puedo recordarlos. Pues, y yo digo, ah, ok, es que pasó así. No es como que sea consciente de que de que ah, lo, lo recuerdo más o menos así pero sé que fue así
1: hay, hay una característica muy básica de todos los sueños en, en general y, y esa característica es que nunca tiene coherencia uh -huh. los sueños jamás van a tener coherencia siempre pasan de, de una manera como eh, estás en cierto sitio y no sabes ni siquiera por qué estás en ese sitio y, y te mueves hacia otro sitio o estás con cierta persona pero no sabes por qué esa persona está ahí o sea, sabes, no, no hay como ciertas cosas que le podrías dar sentido tú y de alguna manera eh, el mecanismo del cerebro es justamente eso, como buscar darle sentido a las cosas, buscar darle sentido a toda la información que recabó del exterior. Entonces las pone como en ciertas situaciones, en ciertas maneras que, que para él anteriormente le dio sentido y lo más fácil para él es hacer eso justamente, o más, o para ti lo más fácil para hacer eso o para transmitir eso, o para reconocer esa información es darle sentido de esa manera como la viviste anteriormente o como le diste sentido anteriormente
0: Muy, ok, entiendo y, de y, gente... y, y ¿Ah? al,
1: al, perdón, algo de lo que también decías de que, que, que todo el tiempo estás como soñando y esto eh, generalmente los sueños no solemos como recordarlos y, y generalmente cuando son sueños recurrentes o sueños que recordamos como tal no siempre los recordamos de la misma manera, siempre hay cosas que se escapan y siempre esas cosas que se escapan son donde tenemos que poner más atención porque eso quiere decir que hay algo ahí que, que, que tengas que analizar
0: He tenido sueños recurrentes este, me, pasa, me pasa particularmente Con dos cosas No, no precisamente tiene que, tiene que ver con O sea, no siempre es el mismo pues Pero hay algo, algo que extraño Que me pasa a mí Es este, ten, tener eh, un sueño recurrente Uno es Spider-Man Siempre, o sea, no, no es que Yo sea Spider-Man, sino que Estoy en el sueño Y aparece Spider-Man, de alguna u otra manera No sé cómo, cómo chingados Pero aparece Spider-Man, esa es una y la otra tiene que ver con Harry Potter y con yo estar llamando a mi Nimbus 2000 que no aparece. O sea, siempre es como, o aparece y salimos a la chingada volando eh, en chinga, o no aparece. Y es como una frustración porque no puedo escapar si no sale mi pinche escoba, mi pinche Nimbus 2000. Entonces, he tenido esos sueños recurrentes, este... Yo, yo sé que han pasado años Y todavía, me, de hecho, este de la Nimbus Fue hace como dos, tres noches Otra vez, el de Spider-Man No, y algo bien curioso que me pasa a mí Es que yo no suelo tener pesadillas Esto, eh, y... Pero, hay una manera para que Yo pueda tener pesadillas Pero no lo controlo, por ejemplo Yo, en mi manera de dormir, mi postura Para dormir, es este... Pues, todo mi Todo mi, mi cuerpo hacia abajo, ¿no? Y pues la, la cabeza puede estar de lado, abrazando una almohada o lo que sea, pero mi cuerpo siempre está, está hacia abajo. Nunca duermo boca arriba. Hay un punto de la noche en el que me muevo probablemente y entonces me volteo y ya estoy boca arriba. Entonces cuando estoy boca arriba es cuando tengo pesadillas. ¿Cómo sé que tuve pesadillas? Porque, digamos, la pesadilla estuvo súper culera y me despierto a, a, a medianoche, a, a mitad de mi sueño, perdón, y cuando despierto estoy boca arriba. Entonces sé, les digo, pues obviamente sé que tuve una pesadilla porque estoy boca arriba y porque la, porque la recuerdo perfectamente. Eso no sé no, no sé cómo explicarlo, pero me ha pasado toda la vida, desde que era niño yo recuerdo eso, pero no sé si eso tenga como alguna explicación o algo así.
1: Sí, claro, eh, todo tiene una explicación claramente, pero el, aquí lo importante es que eh, qué lectura le puedes tomar a eso, o sea, me parece que incluso el hecho de que, de que ciertos personajes existan en tus sueños recurrentes hay algo que tienes que analizar ahí hay algo en la información que se te está escapando que algo tienes que relacionar con eso porque generalmente los sueños son recurrentes porque son cosas sin resolver entonces eh, buscan de alguna manera salir de, de esta manera entonces, creo que va un poquito de la mano de esto, de que hay algo que, que tienes que resolver y está pendiente y, y, y no ha salido como, como quisieras o como debería. Eh, eh, algo que quería preguntarte es, eh, me parece curioso que existan como personajes muy este muy específicos en, en tus sueños recurrentes. Eh, no sé si hay algo que relaciones con esos personajes.
0: Algo que relacione yo con esos personajes, eh, ya, ya volvió Daniel, te había sido. Este,
2: sí, me disculpa.
0: Ahorita, ahorita también este, queremos escuchar tu opinión porque no has hablado mucho. Eh, sí, sí, sí. Algo que relacione yo, eh, uh -huh. pues no sé, o sea, Spider-Man, digamos, podría ser mi superhéroe de Marvel favorito. Y, y hubo un tiempo, pues cuando se lo Harry Potter, pues yo era super potter. Y, o sea, bueno, todavía me gusta mucho Harry Potter, o sea. Y, y siempre he tratado, siempre imagino como, como cosas fantasiosas pues, digo, ya hemos tenido como conversaciones y tú sabes que a mí me gusta mucho este trip como de, del anime o, o esto, ¿no? como esta dicen que, que o sea, hay, hay personas que, que viven como en otros mundos y ya has de cuenta que yo por ejemplo antes de dormir suelo imaginarme que estoy en otro mundo como en un mundo de fantasía, por ejemplo y digo, digo mundo de fantasía por, por no ser específico, pero, o sea, yo suelo imaginar como que soy un superhéroe y estoy chingándome a los malos y así, ¿no? Entonces, no sé, digo, este obviamente, pues, hubo un tiempo en el que dije, pues, estar a perro, vivir en el mundo de Harry Potter, ¿no? O sea, ser un mago, poder hacer cosas que, que los humanos no hacemos comúnmente. Yo lo relaciono así, pues, y, y de Spider-Man, pues, pues, no sé, me acuerdo cuando estaba morro, me gustaba mucho y ya, pero pero pues sabes mira, Mucho fíjate que
1: curioso de lo que dices eh, creo que hay algo importante de eso que literal lo que lo que mencionas es que hay ciertas cosas que no podías hacer bueno, que no puedes hacer porque son personajes de fantasía entonces me parece que hay cosas que podrías haber hecho, o sea, inconscientemente y, y que aún te lamentas por no haberlas o no poder hacerlas o, o te reprimes tú mismo de no querer hacer ciertas cosas es lo que puedo tomar de lectura de eso
0: oh no <risa> Ok. probablemente
1: no, no vamos a, no a profundizar en tu en tu caso pues porque sería como muy cacho sí, sí, eh, sí, sí. de mi parte pues pero <risa> creo que hay algo importante ahí pues y es, es justamente como ejemplificar algo como esto pues que los sueños como muy básicos que podrían parecer realmente todo tiene algo que ver todo tiene que dar como cierto sentido todo significa algo pues hasta algo, hasta un personaje que para ti podría ser como muy X, como es mi personaje favorito, creo que hasta eso es algo importante
0: una lectura bastante interesante la verdad habría que Menos. igual luego, luego si, si necesito como terapia pues busco un, un psicoanalista a ver a ver, qué, a ver qué traumas me saca del pasado. ¿Tú qué opinas? De la
2: infancia. Ahorita que me fui, una disculpa, uh, creo que me gustaría aclarar. Eh, ¿Rafa estaba analizando como el sueño o en sí estaba como dando su análisis general de todas esas pesadillas?
0: lo Rafa lo sabe.
2: Ok, bueno, les no, pregunto.
0: en general, en general con, okay. con todo el sueño.
2: Ok, bueno, entonces sí lo entendí bien. Al principio pensé que estaban analizando en específico alguno de esos sueños. Eh... Yo siento que para poder analizar un sueño de una forma correcta, pero ya uno específico, que no sé si se acuerdan que les dije cuando me estaba presentando, creo, que para mí es muy importante la, la confianza en la relación del terapeuta y el paciente uh -huh. eh, y no solo la confianza principalmente tener ya un avance en terapia eh, ya tener identificadas algunas características de las que sean necesarias en sus sesiones eh, pero también para que el paciente te pueda contar las cosas eh, que te tenga pues la confianza de decirte ¿no? porque no es tan fácil por más quizás tu terapeuta decirle, si oye, soñé con esta cosa, porque los sueños están bien fumados de repente, Ajá. nuestra cabeza nos juega mucho, entonces para mí no, no es como tan fácil o, o tan ético llegar y decir, ah, sí, yo te analizo tu sueño siento que eso es de una terapia ya más alargada y funcional, eh, pero por ejemplo, de lo que está diciendo ahorita Rafa, de algo más general, y sí, yo también concuerdo mucho con eso de que mientras más repetitivo es porque hay algo ahí que revisar.
0: tiene -tien, está, está como que agarrando un sentido en, en mi cabeza, pero pues obviamente son cosas que no que no vamos a hablar de eso aquí. Pero gracias, creo que me ayudó, me ayudó mucho. este Pero bueno... Eh, el otro día cuando todavía nos veíamos todos los días ahí en la, en la escuela, estábamos hablando del, de los sueños, eh, porque mucha gente googlea, ¿no? ¿Qué significa eh, que sueña esto? no y, y justamente Rafa decía como que el sueño más buscado es que significa que sueñe con la cucaracha, creo que algo así, ¿no? Entonces mi, mi pregunta es, o sea, ¿los, los sueños tienen que tener un significado. O, ¿O es otra chaqueta mental de nosotros los humanos que todo el mundo, todo, todas las cosas que nos pasan le queremos inventar una narrativa?
1: Sí, yo creo que mira justamente lo que comentaba hace rato de buscarle como cierto sentido a las cosas el cerebro siempre y las personas siempre vamos a buscar eso darle sentido a las cosas y una manera muy eh, fácil de de, 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 ejempl de ejemplificar esto es, es la religión, por ejemplo la religión no es más que darle sentido a ciertas cosas que no podemos darle sentido. Y, bueno, no voy a entrar en ese tema, pues, pero eh, en, particularmente en esto de los sueños, eh, es justamente eso, como, eh, soñé esto, ¿de qué manera puedo buscar este, darle sentido a esto? Pues lo más fácil es como preguntarle a alguien más. Y, y si él soñó eso, ah, pues yo también probablemente haya soñado eso por lo mismo pero creo que particularmente todos los sueños son es, es como eso justamente son particulares y entonces cada persona debería intentar darle sentido a su modo y a su manera y a sus experiencias porque no, no es lo mismo que una persona diga que, que soñó con una cucaracha por X razón a que otra persona diga que soñó con una cucaracha por otra otra razón ¿sabes? y creo que eso se debe a que no somos todos iguales no tenemos las mismas experiencias no tenemos las mismas vivencias y por eso es que incluso en los sueños son cosas diferentes pues es, es algo muy, muy personal pues uh -huh. entonces siento que el estar como incluso el, antes de que existiera tanto el auge del internet existían un chorro de libros que decían este los significado de los sueños... ...si sueñas tal cosa pues... ...se trata de esto ¿no? ...deberías de revisarlo... ...incluso había charlatanes que te decían... Eh, ...cuéntame tu sueño y yo te voy a decir... ...qué está mal en tu vida ¿no? ...y te uh -huh. cobraron una cuota por teléfono...
0: Uh -huh.
1: ...y creo que justamente... Eh, ...es eso... ...como la paranoia de la gente... La, de, ...de buscarle sentido... ...a, a ciertas cosas... Que, ...que a lo mejor para ellos no tiene sentido... Y también el, el hecho que implica realmente analizarse a uno mismo. Eh, por eso es que incluso la, la terapia, el psicoanálisis y, y en general toda la psicología anteriormente no tenía tanto auge porque implicaba realmente eso. Implicaba analizarte, implicaba voltearse a ti. Y creo que es algo que, que las personas a veces eh, solemos, y me incluyo, solemos este, temerle porque... pues analizarnos implica algo y, y ese implicar algo es algo pues incluye como el valor de tener la fuerza para poderte analizar, uh -huh. eh, incluye el poder sobrellevar la terapia, incluye el poder tú mismo destruirte y volverte a construir, o sea son muchas cosas, implica emociones, implica muchas cosas, entonces creo que le tememos a veces a eso. Al, al resultado, a lo que vaya a suceder A las cosas que no le podemos dar sentido
0: ¿Qué está cabrón el, el, el tener que encontrarnos este, a nosotros mismos y, y, y ver todo eso? Digo, eh, muchas personas vamos por, por razones distintas ¿no? a terapia Y mm. a, al menos yo nunca, digo, pues yo en lo personal ¿no? Nunca tuve miedo de lo que me puede encontrar ahí en en todo mi cagadero y ya se fue Dani otra vez esperemos que vuelva pronto uh -huh. este yo digo nunca tuve miedo en encontrar un cagadero en mi vida porque pues yo sabía más o menos cómo cómo estaba a lo mejor no sé si lo hice bien mi proceso terapéutico no pues pero pues lo que me encontré eh, estuvo chido aunque nunca abordamos el tema de los sueños pero este entonces pues eh, es eso no C cada, cada persona le va a dar un significado distinto porque pues cada persona tiene significantes en su acervo este, mental distintos a los que nosotros eh, bueno, a lo que las otras personas pueden tener y pues no debe tener un significado per se el, el, el decir ya sueño con una cucaracha, bueno pues todos podemos soñar con una cucaracha porque está dentro del, del imaginario colectivo que las cucarachas existen, ¿no? Y, y, pues y, de, y digo pues las vemos todo el tiempo en bueno, hay que bueno, depende de tu casa pues, pero si el en, en general, pues sí se ve ¿no? y, y, y es algo que existe entonces, eh, otra pregunta es este, bueno, esta pregunta ya, me la, ya la resolví ahorita que, que dijiste eso y, y ahorita yo con mi comentario entonces ya la, ya la puedo borrar pero eh, a ver sí, te... algo
1: rápidamente antes de que preguntes algo más eh, es como básicamente como el lenguaje creo que los seres humanos somos tan eh, diversos actualmente que, que, o sea, una palabra aquí significa totalmente otra cosa en el norte o en otro país, ¿sabes? Uh -huh. eh, y creo que justamente sucede lo mismo con los sueños eh, algo puede significar para ti y, y este eh, esta cultura que tenemos al menos aquí en, en Guadalajara puede significar algo pero tal vez algo diferente para la sociedad que que poblar el norte, pues, o en otro país, o en otro estado, o sea, es, es como eso, justamente, es como el lenguaje, totalmente, que, que es tanta diversidad en eso que, que incluso eh, los sueños también se interpretan de esa manera, pues.
0: ¿Y, ¿Y podemos guiar nuestra mente a soñar algo en específico? Es decir, no sé, hoy tengo ganas de, de soñar que voy a París, por ejemplo, ¿no? Eh, <risa> digamos de una manera porque, por ejemplo, a mí me pasa, y bueno, tú ya lo dijiste, eh, también Daniel lo decía hace rato, como este rollo de que, bueno, la, los sueños pues son representaciones de lo que nuestra mente está captando todo el tiempo, porque pues, estamos todo el tiempo rodeados de imágenes y esas imágenes las vamos consumiendo. Entonces yo, por ejemplo, sí, claro. tengo una persona en este momento, hipotéticamente, ¿eh? no, no es el caso. Sí, pero, sí, sí. En este momento tengo una persona eh, clavadísima en, en, en mi ser, independientemente del, del sentido romántico, familiar, amistoso, pero tengo esa persona clavada en, en este momento, este, y digo, y yo no quiero soñar con esa persona, a lo mejor hubo un pedo, ¿no? Entonces, pero qué pasa, que la sueño, ¿no? La, la, la sueño e, inconscientemente, pero también muchas veces yo a manera de experimento trataba de guiar mis sueños, es decir. Yo veía, te digo que yo soy bien fantasioso y, pues, como me encanta ver anime, pues me gusta me soñar como cosas de esas, ¿no? Entonces, de repente, no sé, son las 11 de la noche, ya estoy a punto de dormirme, me pongo un capítulo en Naruto, güey, lo veo, veo dos, tres, me quedo dormido, pum, sueño con eso. O sea, y, y ahí, pues, yo fui guiando, guiando como, como eso, y fue lo último con lo que me quedé. Entonces, esa es, esa es como la pregunta de puedo yo, en general la gente puede guiar sus sueños y decir ok, hoy quiero soñar con esto y, y mentalizarse para soñar en eso y también pues la, la contraparte, ¿no? o sea, como todo este rollo que traes en la cabeza ahí metido, pues, a veces uno no quiere o sea, no, no quieres ver esa persona y, y resulta que te la topas en tus sueños sí. eh,
1: ¿sabes? Eh, ¿has escuchado alguna vez el, el, el término de, del estado onírico?
0: No, güey, la verdad no, no sé ni qué sea no,
1: Bueno, ok, el estado onírico Es, es justamente eso Lo que mencionas eh, Hay ciertas personas que tienen la facilidad Para poder eh, Manipular sus sueños Y a eso se le llama el estado onírico
0: ¿Qué es como los sueños lúcidos?
1: Eh, algo parecido a eso Pero los sueños lúcidos eh, Tú eres el, el El personaje principal Y tú eres el que manipula el sueño y en el estado onírico es básicamente eso, nada más que en esto tú puedes seleccionar en qué estado estar, en qué sitio estar, con quién estar, eh, dónde dirigir la, el sueño y todo esto. Es básicamente como, como si fuera una película y tú fueras el director de esa película.
0: Y yo puedo estar en la, per en la persona que quiera, primera, segunda, tercera. Exactamente, ese es
1: el estado onírico. Okay. Y digo, es muy complicado y hay muy, muy pocas personas que pueden llegar a ese, a ese nivel, pero es, es algo que se puede trabajar, pues algo que se puede que se puede um, ir practicando poco a poco hasta llegar a un estado, eh, de,
0: sí, al estado onírico, pues. Dani, estás muy callado. Tal vez, problemas con internet. No lo sé. Probablemente.
2: ¿Me escuchan?
0: Ah, sí, ya sí. escuchamos.
2: Sí, ah, disculpa. Que, um, ahorita que hiciste la pregunta, yo sí pensé en lo de los sueños lúcidos. Uh, no sé si se acuerdan que les había comentado hace poco que escuché un poquito sobre el tema. Entonces, bueno, se supone que la forma en la que un sueño lúcido sucede es mediante práctica eh, pues que parece bueno, por lo que escucha lo que dice Rafa creo que sí es algo muy diferente porque en este caso tienes que llevar un diario de tus sueños primero y después eh, algo que tú dijiste también, tenerlo en la mente eh, como estarlo pensando durante todo el día y no sé si se acuerdan también lo que dije al inicio del ciclo del sueño que tiene cinco fases entonces en la cuarta fase que es cuando soñamos es en el momento en el que pues tú, tú, en tu sueño despiertas y puedes hacer lo que tú quieres y se supone que llega un momento tan, tan alto, no
0: Y te perdemos Dani, de nuevo. Nos escuchamos. Bueno, yo no lo escucho. No, ni yo. Dani...
1: Bueno, complementando un poco lo que dice Dani, uh -huh. sí, es como eh, dentro de las fases del sueño hay uno que es el sueño profundo, que es donde soñamos realmente. Sí, ¿Es que ya está volviendo Dani? Sí. Ah, ya, ya, ¿Sí? ya volvió.
2: ¿Ya me Continúa
1: Dani. Sí. Ya.
2: Ah, ok, gracias. Eh, les comentaba que se supone que hay un punto en el que tu conciencia es tan alta o algo así, no, no recuerdo cómo me lo mencionaron, en que incluso tu espíritu puede salir, pero aquí ya entran más ondas como de las energías y vibraciones, niveles y todo eso. Entonces, lo que yo conocí de los sueños lúcidos, aprendí eso poco, es, es que sí, sí es un despertar de tu conciencia dentro del sueño, pero de una forma un poco diferente. Quizá en una cultura diferente a lo que estamos escuchando ahorita como sobre Freud y todo eso.
0: Eh, justamente, bueno, no, ahorita voy a, a apartar un poquito el tema de los sueños lucidos porque a, a, quiero quiero hablar de eso, pero me surgió otra pregunta y antes de que se me olvide quiero quiero mencionarla y es que, bueno, Rafa mencionó sobre el estado sí. américo y que eso puede ser, o sea, tú puedes, eh, con, digamos, entre, entrenar, por, por así decirlo, como para que puedas llegar eventualmente a, a dominarlo. Eh, no se me hace pensar en, en un tren un bien bien distópico en el que tu vida ya no es como o sea puede pasar digo es pregunta puede pasar en el que pues un paciente o una persona tiene una vida súper de la verga que lo que decide hacer es es de, decide entrar como en este estado onírico o sea, es decir dominarlo y que su etapa favorita de su día sea nomás irse a dormir para, para poder estar en ese estado ¿Sale? O sea, ¿podría una persona quiere... llegar, llegar a este extremo de, de decir, mi vida está la chingada, no quiero no quiero hacer nada, quiero soñar, porque es el único lugar donde, me, donde estoy bien y porque yo puedo dirigir la película y porque yo sé cómo puedo terminar. Sí,
1: sí, claro, pues eh, siempre, va a ser, siempre vamos a buscar la manera más cómoda para estar, ¿no? Y, y es algo totalmente natural, pero creo que si ya lo sueles pensar así de esta manera como realmente lo único que quiero hacer es dormir para poder estar controlando todo, pues ya creo que ya hay un problema, ¿no? Ya hay un problema un poco más alto y, y sí deberíamos como ya realmente checar a qué se debe su, su, su problema de no querer estar en la realidad, porque pues en la realidad va a haber siempre como otras cosas, pues cosas que no puede controlar el sujeto, cosas externas a él. Y que tiene que sobre, sobrellevarlas y saber de qué manera poderlas este, analizar y poderlas transmitir, ¿no?
0: Chale, me mamé con mi pregunta. Digo, no me estoy proyectando, ¿eh? <risa>
1: <risa> no, no parece.
0: <risa> ah, menos mal. Este, Dani, ¿tú qué tienes que decir al respecto?
2: Mm. Creo que desde el momento en el que se está presentando una evasión, hay algo que ya está haciendo ruido. Entonces, yo creo que incluso aunque no te la pases durmiendo todo el tiempo y queriendo controlar, perdón, no, más bien, creo que si te la pases durmiendo todo el tiempo, incluso aunque no intentes controlar tu sueño, ya hay algo que revisar. Por ejemplo, podría ser un síntoma de depresión, ¿no? Que siempre se presenta de formas diferentes, pero uh -huh. creo que, o sea, sí, básicamente desde el momento en el que ya estás evadiendo algo,
0: Creo que ya hay que revisar. Sí, sí está
1: cabrón. Raza. No sé ¿sí si has visto... Bueno, rápidamente. No sé si has visto una película de... Media famosilla. Se llama El Origen en español. En inglés eh, se llama eh, Inception.
0: Eh, no la terminé, la neta. Pero, ¿No? o sea, ah. sí, sí, la to, o sea sé, sé de qué trata.
1: Uh -huh. Ah, pues básicamente eso lo que hacen ahí... Se trata justamente de eso, del Estado Unírico.
0: Ah, ok. Ah, entonces mejor, mejor la guacho y, y veo qué pedo, ¿no? Sí, sí, sí tendrás
1: que verla ahí. Y, eh, pues básicamente en toda la película lo que trata de, de suceder es como darle sentido a los sueños realmente. Y, y hay unas partes, bueno, hay varias escenas donde se, se muestra como esto, como el tratar de manipular el sueño.
0: Pero igual, igual es un pedo, ¿no? O sea, el, el, el poder controlar el sueño tendría que ser como una especie de práctica y no sé, algo así, sí, ¿no? Sí, pues,
1: no, pues es que realmente es algo totalmente natural el sueño, pues. Entonces el tratar de, de manipular eso, pues es como pues es como tratar de manipular qué, a qué horas tienes que ir al baño, pues. Sí, sí es posible, pero pues hay que practicarlo, ¿sabes?
0: Hay, un, hay una... Bueno, no, no era un meme, pero una, una vez un amigo me, me, me decía, y yo no lo entendía, porque no, no, no me cabía en la cabeza, no, sé, no, no lo podía dimensionar, me decía, nunca vayas, si estás soñando que, que, que vas al baño, nunca vayas al baño, que tengas el baño, y nunca vayas al baño porque te vas... A, o sea, algo así decía, ¿cómo era? Si sueñas que vas al baño, no vayas al baño, o no hagas del baño. Y yo decía, pues, ¿por qué no, güey? O sea, yo he soñado que hago del baño y no pasa nada. Y hasta Clemator me dijo de que, güey, si en un sueño sueñas que vas al baño, te meas. Y yo, güey, güey ¿cómo es posible eso? O sea, ¿tu sueño puede llevarte a, a, a que pase, a, a que mees, por ejemplo? Porque digo, eh, eh, algo que también pasa, pues, que son los sueños húmedos, o sea, te, estás soñando sí. algo como muy muy erótico, no sé, sí, y de repente, pues, te vienes, ¿no? Yo de esos sueños no tengo muchos, la verdad, yo creo que los puedo contar con una mano a, a lo largo de, de toda mi vida, bueno, tal vez con dos, este, no he tenido muchos, pero, pero, pues, ¿qué pedo? Eh, pues, mira,
1: básicamente, como lo mencionaba Dani al principio, eh, son, estapa, son etapas del sueño, y cuando entras en el estado de, del sueño, en la vigilia, este... Eh, tu cuerpo entra como un estado de stand-by, ¿sabes? O sea, eh, está vivo, está funcionando todavía, pero está tranquilo, está nada más haciendo lo necesario para sobrevivir. Entonces realmente tu cuerpo no se apaga por completo, sigue funcionando. Y el cerebro, como ya sabemos bien, eh, pues es la, la cabeza de todo, es el control de todos los órganos y de todo tu cuerpo. Entonces puede conectarse directamente con, con con otras partes de tu cuerpo y, y lo puedes relacionar con eso eh, eso ya va, va más, más, más dirigido a un poco la teoría que, que habla Freud sobre, sobre la interpretación de los sueños y sobre también eh, la parte de, de las fases de, de los niños, ¿no? por, por ejemplo la fase oral este, pero sí sería como eso básicamente dirigido de alguna manera más fácil es eso, que, que tú tu cerebro cuando está en un estado de standby, pues realmente puede controlar todo el cuerpo, nunca lo deja de controlar, tu cuerpo nunca lo deja de funcionar, sino pues obviamente te morirías. ¿sabes?
0: Que es como, como esto que dicen de cuando sientes que te estás cayendo, porque he escuchado que... Mm. Eh, digo, pues no, no tengo ninguna base científica sobre esto, pero ustedes me pueden confirmar, que cuando estás dormido y sientes que te estás cayendo y de repente te despiertas porque tu cerebro como que está apagando, como que te está llevando la chingada. ¿Eso es cierto?
1: No como tal, pero sí es como, como que mando una señal de un impulso eléctrico para que rápido te despiertes porque algo va a suceder. Hay muchas veces que incluso, como esto que comentan de que sientes que se te sube el muerto, ¿sabes? Andale, andale. Esto es porque se te adormece el cuerpo, tu cuerpo está, sigue apagado, o sea, sigue en stand-by, pero tu cerebro sigue funcionando como si estuviera despierto, como si estuviera en vigilia. Entonces, por eso se siente así, pues no puedes mover el cuerpo, porque tu cuerpo sigue así, sigue, sigue sin el estímulo de que ya está despierto. Y por eso se siente así. Eh, y lo mismo pasa con lo que tú me preguntas. Este, justamente es como mandarle un impulso, un choque eléctrico a todo el cuerpo y decir, oye, nos vamos a caer, oye, va a suceder algo, porque es un mecanismo de defensa.
0: Pero ese mecanismo de defensa solamente puede, o sea, eso de va a pasar algo, te refieres a solamente a algo que puede pasar dentro de tu cuerpo, ¿no? Digo, porque al menos de que seas el hombre araña no puedes tener como el sentido arácnido de que ah, algo va a pasar aquí afuera. O también. Ah, no,
1: Claro. Uh -huh o sea, me refiero a, al punto de que por ejemplo, cuando te van a aventar una pelota obviamente tu cuerpo lo primero que hace es aventar la pelota o quererle esquivar uh -huh. y lo mismo sucede con esto o sea, tu sueño se vuelve tan real de que te estás cayendo que, que el cuerpo dice, nos vamos a caer tienes que reaccionar
0: no, oh, entiendo, entiendo o sea, me estás diciendo que no se me sube un muerto cuando, cuando me paralizo ¿Qué, se, ¿qué clase de verdad es esta? <risa>
1: <risa> y, y no lo digo por mí, o sea, no me salió a mí de la mente porque sí, o sea, si sí hay muchas bases científicas que explican eso, digo, ahorita no tengo el dato, pero sí hay muchos estudios que explican justamente eso que, que cuando dicen que se te sube el muerto es justamente eso que tu cuerpo sigue como en un estado de que está dormido en descanso y, y tu cerebro ya está funcionando, ya está como si estuviera despierto, ya quiere realmente reaccionar
0: Oye, pero no mames, se siente súper culero Digo, no me pasa muy seguido o sea, Si acaso puedo recordar una o dos veces que me pasó cuando era niño Pero neta, se siente súper culero Y más porque estás morro y no sabes lo que está pasando Pero si, por okay. ejemplo, este, una persona sigue creyendo que se le, se le sube un muerto Cuando tienes parálisis de sueño Güey, la neta si sí te cagas O sea Digo, yo ya sabía pues porque no soy como muy mucho de, de creer en ese tipo de cosas, este, igual me persino por, por si acaso en la noche pasa algo, pero, pero sí es sí, como sí, que sí. imagínate una persona que no sepa y que no mames quién se me subió, pues sí es, es como
2: Ajá. antes de, desde hace varios años me ha pasado que pues sí, no es como muy seguido, pero sí me ha pasado en muchas ocasiones tener estos sueños en los que se me sube el muerto. Y antes de entrar a la carrera y conocer estos términos y lo que realmente pasaba y la onda, eh, yo sí me asustaba mucho porque me decían: Pues es que sí, es que te dormiste sin rezar, y pues uno todo chiquito, pues que sabía. Sí, exactamente. Que, o sea, en Entonces, entré a la carrera y empecé a conocer todos estos términos y procesos, y ya como que me quedaba más claro, pero aún así, como dices tú, Alexis, o sea, sí si es algo muy fuerte porque incluso que estés dormido, pues no es consciente de que eso es como. O sea, o no, más bien no, no puedes despertar, no tienes como la capacidad de, de estar en tu realidad ni de salir de donde estás. Entonces, sí se siente muy culera, aunque ya lo sepas.
0: Sí, la neta, sí. Este, bueno, amigos, otra... Digo, ya, ya casi cerramos, ya tenemos 50 minutitos. Este, y pues nada más, eh, ¿qué, pues ¿qué pedo, no? Con los sueños lúcidos. Había, est había estado leyendo, la neta, pues leí como cuatro renglones de la nota, no, no, no leí completo, pero sobre los sueños lúcidos, sobre que había una computadora que te podía conectar con una persona mientras estabas soñando, y, y no sé si, bueno, supongo que ya la vieron la, la película de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, donde pues pasa algo similar, ¿no? Como el aunque, pues digo al, al vato lo duermen, a este a, a Jim Carrey lo duermen ajá, lo duermen, y pues están como pues ahí dentro de, de sus sueños viendo qué pedo, ¿no? Entonces, he tenido pocos eh, sueños lúcidos donde pues yo puedo controlarlos y, y estoy pues así como tú dices en primera persona y digo, ah, ok, yo puedo hacer esto y ahora puedo hacer esto, entonces primero como que lo verifico y, y ya, ok, si sí, es un sueño lúcido y soy consciente, pero pues qué pedo con los sueños lúcidos, ¿por qué se sean sueños lúcidos? ¿Por qué puedo ser yo capaz de controlar un sueño?
2: Yo creo que no eh, es una capacidad como que nazcas. Creo que, como decíamos hace rato, para ambas cosas eh, tienes que estar practicando de forma constante. Por ejemplo, yo les decía hace rato de los sueños lúcidos. De lo que yo supe es que durante todo el mes tienes que estar escribiendo un diario de tus sueños. También es importante que sueñes, que no consumas sustancias que puedan bloquear tus sueños, etcétera. Eh, una vez que logres esto, pues también tienes que estar mentalizándote durante el, todo el día. Eh, tengo entendido, no estoy seguro Con qué es lo que quieres soñar Y con qué vas a tener tu sueño lúcido Y una vez que estés en esta fase en la que estás soñando eh, Tener la conciencia de despertar eh, Entonces creo que no es precisamente Como una capacidad Creo que más bien es un aprendizaje Que puedes adquirir No me consta de si lo puedan adquirir todos o no eh, Pero me imagino que no Imagínate una persona que nunca sueña
0: No, pues está cabrón
2: También otra de las cosas que me dijeron cuando me hablaron de eso es que es necesario tener un tótem eh, que es un objeto tuyo que puedas tener cerca de ti eh, cuando duermas porque este objeto va a ser lo que te va a ayudar a diferenciar si estás en tu sueño o no porque se dice que también te puedes quedar en tu sueño lúcido. Entonces, por ejemplo, si tienes, no sé, una pelota y sabes que tu pelota es de color, no sé, de basquetón, ¿no? Naranja con rayas negras. Uh -huh. y, y es redonda, ¿no? Pero si en tu sueño estás viendo tu pelota ovalada, o si la ves blanca o más chiquita, eh, podrías diferenciar también de estas formas que, que estás soñando. Si Oye, te pierdes.
0: Pero ¿cómo este pie? rollo que, de que te puedes quedar en tu sueño?
2: Ajá.
0: O sea, eventualmente vas a despertar, ¿no?
2: Eh, o, o,
0: o puede existir una un especie... Digo, hablo desde mi ignorancia, ¿eh? O puede existir como una especie de... De alargamiento, de sueño en el que dures más y es como que... Güey, ¿por qué no se despierta? ¿Y tú seguir en tu sueño? Eh,
2: ¿Me puedes repetir tu pregunta?
0: Sí, es que tú dijiste que... Lo, lo, lo del objeto para poder identificar... Si, si es un Ajá. sueño, ¿no? O sea, y tú dijiste, ¿por qué te puedes quedar en tu sueño? Pues, y me pregunta eso, ¿o sea, ¿te puedes quedar en ese trip? Sí. ¿Y por cuánto tiempo?
2: Eh, eso no me lo dijeron. Eh, según tengo entendido, sí puedes despertar eh, como en algún momento. Pero me imagino, eh, bueno, no sé, cuando me lo dijeron, a mí yo lo comparé con las drogas. Cuando alguien se droga y se queda en ese viaje, no sé si puede ser así, pero no sé. Es como la forma en la que yo lo entendí. Pero igual, como el proceso más allá, no sé cómo sea.
0: Está cabrón. Yo, yo es que sí, algo así pensé que, de lo que estabas hablando, y se me hace que Rafa está lavando los dientes.
2: Qué limpio, amigo.
0: <risa> sí, ¿verdad? sí. <risa> aplausos
2: por ser tan educado no quiere que huela
0: feo el podcast <risa> No, sí, sí huele chido el podcast huele como a, como a jabón el este, <risa> entonces el, los sueños lúcidos pues bueno ya sabemos que es algo que nosotros podemos controlar pero creo que no me queda muy claro el, el por qué lo podemos controlar
2: porque tú estás despertando tu conciencia eh, mientras tu cuerpo duerme yo pienso, o sea, normalmente hablamos del consciente como psicoanalistas de una persona que está despierta, que sabe como las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y del inconsciente se habla de algo completamente diferente a lo que yo me trato de referir en, en un sueño lúcido, o a lo que yo conozco de... Eh. No sé si me da a entender cómo.
0: Sí, 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 ya, ya, o sea, es, es, es mantener digamos, estás dormido literalmente, pero estás despierto, o sea, es, es, es una especie de, ¿cómo se llama este esta figura de retórica? Uh, oxymorón, creo. O sea, estás dormido, pero estás despierto, ¿no?
2: Mira, yo creo que aquí podrían entrar como muchas definiciones, incluso de otras carreras, ¿no? No solamente de psicología o de, de enfoque, nada más, por ejemplo. Eh, porque Amigo, perdón, me distraje ¿Me puedes repetir la pregunta otra
0: vez? Ah, pues nada más era que porque... Podemos controlar los sueños. Ya tú dijiste que... Que, so, que no nada más era necesario... Verlo desde el punto de vista psicológico. sino Ah, que sí, había
2: sí, sí. Muchas gracias, perdón. Ya, ya, ya. Ya retomé. Um, creo que... viéndolo desde este punto del que a mí se me habló, por ejemplo... Se estaría hablando desde una... Cultura a lo mejor. Y... No sé, alguna cultura ancestral quizá o, o algo así. Y creo que aquí se podría entender que el consciente o, o, o la conciencia, más bien que va a despertar en tu sueño, puede ser tu espíritu, tu alma, tu energía. Eh, y aquí ya se ve de muchas formas, porque si lo vemos de una forma, pues, como psicológica, pues es tu mente, ¿no? La que despierta. Pero creo que también se puede ver en otras formas. Por eso mencionaba eso de que creo que se puede ver desde otros como carreras y todo esto. Uh -huh. Entonces, era más que nada marcar como la diferencia, a lo que me refería con la conciencia que despierta.
0: Sí, entiendo ese punto, pero a lo mejor podría ser un poco pues complicado, ¿no? Porque no tiene como, como alguna. Digo, bueno, a al menos de que haya una base científica, pues podré, que yo no la sepa, pues estaría bien. Pero sí puede ser un poco complicado, ¿no? Como, como poder exp explicar lo que hace tu alma, este, porque siento que el, este, este rollo, digo, yo no soy monista ni nada, o sea, yo, yo sí considero que, que existe un, un cuerpo y, y un espíritu, un alma, lo que tú quieras pero aún así creo que es comp muy complicado de, de explicar y, y de poder justificar ciertas acciones dentro del comportamiento humano o, o lo que sea con, con el espíritu tanto, o, o como lo quieras llamar, ¿no? Lo veo muy complicado, entonces no nos vamos a meter en ese tema al día de hoy, porque pues la verdad no no, no conozco mucho el tema y, y, no, y no sé uh -huh. wow. Y luego invitamos a un teólogo a que nos a que nos explique, pues chingón. Este, y bueno amigos, pues ya ya casi que terminamos, ya nada más este algo que, una duda que me surgió, y porque vi un video, eh, era sobre igual, sobre los sueños, ¿no? Sobre si los sueños pueden ser pre premonitorios o sea, un sueño me puede decir a mí este, Rafa te estás ¿sigues ante los dientes? no, ah ok es que se escuchaba como, como ruido pensé que, estaba dije ah, suena como que se está poniendo hilo dental <risa> pero bueno era, era un ruido extraño este, bueno, mi pregunta era sobre si los sueños pueden ser premonitorios, o sea porque muchas veces pasa, y bueno, me, me he escuchado sobre todo como personas adultas, como que no, es que yo soñé que a Chonita la atropellaban y no sé, a lo, a lo mejor no atropellaban a Chonita, pero sí pasaba un accidente frente a sus ojos. O sea, eh, los sueños pueden ser premonitorios. O, o nomás yo también. No
2: Ah, yo no creo que sean premonitorios. De hecho, hace rato me metí como a buscar videos de, de resúmenes de los la interpretación de los sueños, ¿no? Y una de las cosas que me apareció fue eso de las premoniciones de los sueños y según esto del video lo explicaba desde la teoría de Sigmund, pero la verdad no escuché el video, preferí dejarlo así, pero yo no creo que estas cosas pasen. Sí creo, por ejemplo, que hay gente que de repente dice, oh mira, yo había soñado este lugar y ya no lo conocía, nunca lo había visto y de repente ya estoy aquí. Pero creo que se relaciona más con lo que decía Rafa hace un rato, de que relaciones cosas porque tu cerebro al final de cuentas le tiene que dar un, un orden o, o te tiene que mostrarlo para quedarse quieto, o por lo menos para intentarlo. Pero ya como tal, así, no
0: ya no lo ¿Qué creo. Rafa
1: yo creo que sigo un poco la lo, eh, lo que dice este Dani acerca de eso yo creo que realmente eh, por ejemplo este el sentido como de, de, de que el de vu que ay yo había soñado esto como que siento como que ya había vivido esto eh, creo que es un poco lo mismo como buscar darle sentido a ciertas cosas y que a veces olvidamos que ya había sucedido justamente por lo mismo, por la atención selectiva. Dentro de la, de la atención, pues hay como muchas eh, diferentes, eh, diferentes atenciones, y creo que eh, una de las más importantes es esa, la, la, la atención selectiva, y realmente eh, es lo que te decía al principio, como darle, darle importancia realmente a, a, a las cosas que necesitamos en ese momento porque todo el tiempo son como demasiados estímulos que tenemos a nuestro alrededor, y como que darle sentido a todo al mismo tiempo, pues nos volaría la cabeza, entonces por eso mismo eh, le, da, le intentamos dar sentido nada más a las cosas que necesitamos en ese momento. Eh, y, y creo que el, eso, el, el como decía, pues soñé esto y, y, y después lo viví, ¿no? Creo que es, también es un poco de lo mismo, como cosas que realmente a lo mejor se sienten como si ya las vivieras como, como este sentimiento de que ya ya pasó, ya yo lo soñé o cosas así pero que realmente son cosas que pues no son de esa manera pues o las vemos o las interpretamos de esa manera pero, pero realmente solamente es un mecanismo de, de darle sentido a ciertas cosas o darle una interpretación a las cosas para poderlas digerir de alguna manera
0: tiene, tiene sentido para para mí este, otra cosita ahorita que mencionaste el, el déjà vu eh, digo yo, yo había escuchado que el déjà vu es como digamos estás x haciendo algo y de repente pues ya dices ok esto ya lo he vivido y me pasa a mí muy seguido que digo ah esto ya lo viví y ahora voy a girar hacia la derecha y voy a ver esto porque ya sé que ya lo vi me, pas, me suele pasar eso este, pero el déjà vu digo lo que escuché es que tu cerebro se desconecta algo así, se conecta por un, un, un periodo de tiempo y después se, se reconecta, entonces es cuando dice, ah, ok, esto ya lo viví. ¿Es cierto eso? Digo, porque ya sé que tu alma no se va al futuro y, y vive, o sea, o sea <risa> esto, esto no. Pero, pero... Bueno, puede ser, digo, no 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 estoy este, cerrado ante no ninguna posibilidad, pero pues digo, ahorita bajo la lógica científica, este, pues, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué es lo que pasa en un déjà
1: Uh, pues físicamente no sé cómo suceda eso pero sí sé que um, al menos eh, hay muchos estímulos que se sienten o que olvidamos que, que se sienten igual eh, como esto que te decía hace rato eh, y el justamente como el buscar la explicación a ciertas cosas es, va de pie a eso porque siempre cuando buscamos darle sentido a las cosas intentamos relacionarlas con otras cosas que ya habíamos entendido eh, por eso siempre decimos ah, es que se parece a tal canción cuando escuchamos una canción uh -huh. ah, como que suena esto pues es sí, la manera más fácil como de interpretar las cosas relacionarlas con algo que ya entendemos entonces creo que parte de ahí es el, el de vu como darle sentido a ciertas cosas, porque ya sientes que, sabían, que ya le habías entendido, pues como ah, pues ya sentí que había vivido esto, como como un recordatorio, pues.
0: Órale, pero entonces, no, no, o sea, físicamente no sabes si es este, como esta desconexión, ¿no?
1: Sí, no, o sea, yo físicamente no, no te sabré decir, te mentiría si te digo algo, pero sí sé que, que va, a parte, va partiendo a partir de eso, ¿no? De, de que buscamos darle sentido y asimilarlo eh, con cosas que ya tenemos anteriormente.
0: Muy bien,
2: yo bien. tengo la misma información que tú, de que es una desconexión que tiene el cerebro durante unas microsegundos, tengo entendido yo, Ajá. y que eso es lo que te lleva a pensar que ya lo viviste, pero pues no sé cómo me suena ahorita que dices que, por ejemplo, eh, tú vas caminando y de repente sabes que hay, hay más adelante, entonces ahí para mí ya no cuadra, creo Así que habría es que vestir para... un poco más. Ajá.
0: Esto es súper raro que, que, que me pase eso de que, ah, de Yabur, ok, para giro hacia la izquierda y va a pasar esto, y sí, es tal cual, o, o, uh -huh. tal, la respuesta es que mi alma fue al futuro y, y, y luego regresó y, y dije, ah, su puta madre, sí es cierto, no mames, y así, es, es, es lo más seguro, pero bueno, amigos, este, <ríe> muchas gracias uh -huh. por, por este correo aquí termina como todas las preguntas que tenía que hacerles al respecto de los sueños, este, y pues también para cumplir el tiempo porque pues ya tardecito y pues ya hay que mimir, no sé si quieran ustedes agregar algo este, a algo más al, al podcast sí.
2: perdón, eh, pues a mí me gustaría aparte de disculparme por, por los videos. Y pues agradecer por el espacio para la charla y me gusta mucho platicar con ustedes y está chido compartirlo con alguien más igual puedes invitar a la gente que esté escuchando a que no se queden con las dudas o sea, no nada más es lo que estamos diciendo aquí y pienso yo que no hay una verdad absoluta entonces ante la duda o aunque no tengan duda creo que es bueno que investiguen eh, de diferentes formas y para, para poder ver como lo, lo diverso que es el mundo
0: estoy de acuerdo con tu comentario Dani muchas gracias a ti
1: pues yo igual de, de igual manera te agradezco el espacio y, y también me gustaría rescatar que pues no, no lo que hayamos dicho sea la verdad absoluta y claramente pues nosotros apenas vamos saliendo de, de la universidad y hay muchas otras cosas que no hemos leído que, que nos encantaría leer pues pero que nos han dado todavía y, y, y si tienen alguna duda o si les surge alguna duda con esto pues lo interesante de todo esto sería que lo investiguen también por otros medios, no solo que se queden con lo que, eh, lo que hablamos aquí pues sino que les interese realmente como los temas lo que tratamos aquí
0: Muy bien, pues muchas gracias amigos, este... Gracias a todos los que nos escucharon. Ya hace falta subir podcast nuevamente. Eh, bueno, ya vamos a, a seguir eh, subiendo contenido más seguido porque pues, ya acabamos la universidad. Y pues nada, agradecerles a ustedes, Dani y Rafa, por, por haber aceptado. Y pues ahí cuando haya la chance, pues nos volvemos a escuchar y si nos volvemos a ver, pues qué mejor. Arre. No, pues gracias. No, gracias. gracias y, a mí. Nos vemos pronto. Espero, espero que nos veamos pronto muchas gracias y este pues ya cuando, cuando le dé finalizar la grabación nos vamos y pues ahora sí gracias amigos que tengan una buena noche canten buenas noches,
2: buenas
0: noches. bye bye